0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国国务会议议决政府组织法修正案，暴君处升级，新设海外同胞厅；韩国在野党党首李在明拘捕同意案引发轩然大波；韩国检方起诉涉嫌强制遣返脱北渔民的前政府主要人士。以下请听详细内容。韩国政府在国务会议中通过了政府组织法修正案。该法的主要内容包括将国家报勋处升级为国家报勋部，以及新设海外同胞厅等。政府28日在经济副总理邱庆浩的主持下召开国务会议，议决了27日在国会获通过的政府组织法修正案。邱庆浩就将国家报勋处升级为国家报勋部，表示：现在我们享有的自由和繁荣，得益于许多人的牺牲和献身。确保令国家有功者及其家属感到自豪和受到尊重的文化得到推广和继承，也关系到我们的国格。邱庆浩在介绍新设海外同胞厅时表示：每当我们遭遇困难时，世界各地的海外同胞都会伸出援助之手。在大韩民国通过与国际社会的联合跃升为全球中枢国家的过程中，海外同胞的作用尤为重要。由于政府组织法修正案将在公布三个月后实施，国家报勋部和海外同胞厅预计将于六月左右成立。韩国国会二十七日对共同民主党党代表李在明的拘捕同意案进行表决。结果显示，共同民主党内部出现了大量的所谓脱离票，这在党内掀起了轩然大波。原对压倒性否决感到自信的共同民主党，在表决过程中出现了大量未投反对票的所谓脱离票。对此，该党领导曾表示将进一步进行周密的准备工作，以此开始收拾混乱的党心。共同民主党国会代表朴洪根表示。将与党内领导层共同探讨国会表决结果的意义。共同民主党不应因27日的投票结果而进一步产生混乱与分裂。越是这种时候，越要巩固党内团结。朴鸿坤特别强调单一队伍。然而，也有声音担忧共同民主党党内裂痕将进一步扩大。执政党国民力量党,党表示，李在明代表的铁甲已被戳穿。国会表决结果等同于宣告李在明的政治破产，李在明应决定包括辞去共同民主党代表职务在内的去向问题。一直调查脱北渔民被强制遣返疑惑的韩国检方，将文在寅政府时期的主要相关人士移交法庭审判。首尔中央地方检察厅28日表示，对前青瓦台国家安保室室长郑义荣、前国家情报院院长徐勋、前总统秘书室长卢英敏、前统一部长官金炼铁进行了不拘留起诉。上述人员涉嫌国情院法上的滥用职权、捏造虚假公文等罪名。检方怀疑，当时脱北渔民表明了投奔韩国的意向，但前青瓦台国家安保室室长郑义荣等人士仍指示相关公务员强制将这些脱北渔民送回北韩，在此过程中还妨碍了脱北渔民按照合法程序在韩国接受审判的权利。据了解，当时在国情院的主导下，对脱北渔民进行了联合调查，但郑义荣和前国家情报院院长徐勋涉嫌草率,率结束调查。徐勋还涉嫌指示在联合调查报告中删除脱北渔民希望投奔韩国的事实记载，并在仍进行调查的过程中，像已结束调查一样捏造了报告。去年七月。检方因北韩人权团体告发而正式展开调查后，郑义荣曾表示，当初脱北渔民没有投诚意向，自己做出了最妥善的决定。但检方表示，即使投奔意愿不明确，也不能断定他们愿意回到北韩，并继续展开了相关调查。检方认为，当时的安全部门最高负责人郑义荣主导了犯罪，并在未对文在寅前总统进行调查的情况下，结束了相关调查。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。针对北韩近期接连发射洲际弹道导弹，美国称这是对全世界安全不可忽视的挑战。韩美两国上周进行了假设北韩使用核武器的模拟演习，目前正计划扩大范围，追加实施演习。美国国务院负责军控的副国务卿邦尼·詹金斯，当地时间27日在联合国日内瓦办事处举行的联合国裁军会议高级别官员会议上表示，一直以来，全球为减少核武器和大规模杀伤性武器等而进行的努力正受到威胁。詹金斯批判说，尤其是俄罗斯最近宣布停止参与同美国签订的减少核弹头和导弹的协定，起到了决定性作用。詹金斯表示，这再次证明俄罗斯不是肯负责任的核拥有国。目前我们处于极为不稳定的安全环境。詹金斯说：“中国、伊朗、叙利亚以及北韩的弹道导弹试射及核试验准备，也是世界安全不可忽视的挑战。”北韩继1月18日发射火星15星洲际弹道导弹之后，又接连发射超大型火箭炮和战略巡航导弹。韩国军方认为，北韩已具备以正常角度发射洲际弹道导弹的能力，进行第七次核试验的可能性也在加大。韩国政府强烈谴责北韩重启洲际弹道导弹发射，目前正致力于在紧急情况发生时获取美国核战略资产的帮助及加强延伸威慑执行力。上周，韩国与美国实施了延伸威慑手段运用演习。韩国驻美国大使赵泰庸表示。将于近期推进韩美两国各相关机构共同参与的延伸威慑手段运用演习后续演习，韩美同盟的延伸威慑承诺正在得到切实落实。除军事方面外，韩美还在研讨今后将延伸威慑手段运用演习扩大至情报、外交、经济等领域。在美国正促进将从韩国进口的弹药用于援助乌克兰的情况下，韩国国防部发言人全夏圭28日在例行新闻发布会上表示，韩国军工企业正与美国国防部就弹药出口事宜进行协商。全夏圭在回答记者有关27日乌克兰驻韩国大使邀请韩国国防部和防卫事业厅就武器支援事宜进行协商，国防部对此有何立场的提问时，做出了上述表示。目前，美国国防部协商小组正对韩国进行访问，与生产炮弹等的韩国军工企业进行出口协商。国防部发言人全夏圭27日重申政府立场，称韩国不向乌克兰援助杀伤性武器的原则不变，但同时也表示，对乌克兰的武器援助问题需从政府层面上予以探讨。在美国支援乌克兰导致美国国内弹药库存不足的情况下，美国通过进口韩国弹药以确保库存。目前，美国正同韩国政府就用于援助乌克兰的韩国产弹药进口方案进行协商。俄罗斯塔斯社27日报道说，俄罗斯外交部发言人。玛丽亚扎哈罗娃当天发布声明称，俄罗斯对韩国政府最近加大对俄罗斯的禁运范围等制裁措施深表遗憾。这位发言人说，韩国政府的制裁措施不仅对两国关系，还对韩半岛稳定协作带来影响。扎哈罗娃表示，此次决定是根据美国主导的西方集团的反俄罗斯政策做出的。韩国的新制裁已显示韩国对俄罗斯实行独立政策的能力有限。二月二十四日，韩国产业通商资源部表示，为同国际社会一道控制向俄罗斯和白俄罗斯出口，向这些国家出口时需要政府许可的产品种类，从现有的57种扩大到798种。据介绍，这些产品出口后很可能被用于获取武器，其中包括机床、轴承、热交换器等石油天然气提炼设备。超过5万美元的整车、石油及天然气提炼设备，以及包括不锈钢在内的钢铁产品、甲苯等部分化学产品等。韩国在俄罗斯入侵乌克兰后的去年3月决定参与国际社会对乌克兰的制裁之后，韩国被俄罗斯列入48个不友好国家。随着俄乌战争爆发一周年，美国和欧盟等西方国家最近加大了对俄罗斯的制裁。从三月一日开始，韩国将解除自中国入境人员入境后的 PCR 检测义务。中央灾难安全对策本部表示，随着自中国入境人员的 PCR 检测阳性率下降，从三月一日开始将进一步放宽针对自中国入境人员的防疫措施，解除入境后 PCR 检测义务。此前，政府从1月2日开始要求自中国入境的短期居留外国人在机场检测中心接受 PCR 检测，长期居留外国人和韩国公民则需在居住地管辖保健所接受 PCR 检测。此次时隔约两个月，解除了入境后的 PCR 检测义务。从中国出发的航班需飞抵仁川国际机场的一元化管理措施也将从3月1日起取消。来自中国的航班可飞抵韩国其他机场，但防疫部门将入境前 PCR 检测和 Q Code 预先登记措施延长至3月10日，在评估取消其他防疫措施所带来的影响后，将决定是否予以进一步取消。据统计，韩国加强防疫措施后，以2月第三周为基准，自中国入境人员的新冠病毒阳性率为 0.6%。